0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, e no Mundo UFG de hoje nós vamos falar sobre captação de recursos e gestão de projetos sociais. Você quer trabalhar com isso, mas não sabe por onde começar? Então vem com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. O intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Eber Flávio, ele que é do Labitav, integrante do Labitav, Ele se descreve como um homem de pele clara com cabelos, cabelos claros também, Olhos castanhos claros e ele usa barba, também usa óculos, os cabelos são poucos. E nesse bloco, o intérprete de Libras também, na verdade agora, pessoal, a gente vai falar sobre as redes sociais. Você que estiver aí conectado com a gente, pode nos mandar qualquer sugestão por meio do nosso WhatsApp, que é o 62991811406 Vai lá no nosso Instagram também, arroba tvufg, interaja com a gente, pode mandar fotos, sua assistindo a nossa programação e também se ainda não segue, comece a seguir. E agora eu já vou caminhando ali para as nossas telinhas, porque já estão com a gente aqui os nossos convidados de hoje. Nesse primeiro bloco, aqui comigo, a professora Flávia Martins, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Ela se descreve como uma mulher negra, de pele clara, com cabelos curtos e cacheados. Também aqui com a gente, para esse nosso bate-papo, o Ivan Borges, presidente do Instituto Diversidades de São Paulo, que é parceiro, inclusive, da UFG. Ele se descreve como um homem negro periférico com cabelos com dreads. Sejam muito bem-vindos, que bom tê-los aqui para a gente falar sobre esse assunto que tanta gente pretende trabalhar, mas para começar é preciso conhecer um pouquinho dessa... um pouquinho não, conhecer bastante. Porque existem especificidades inclusive para isso, né? Flávia, seja muito bem vinda você pode comentar para a gente.
2: Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. É, sim, nessa área social existe muito interesse, né? Muitas pessoas se interessam por causas sociais, têm um interesse específico, seja pela sua vivência, do grupo que ela participa, e as pessoas querem trabalhar nessa área social, querem fazer projetos, mas muitas vezes não sabem por onde começar. É, e no terceiro setor, nessa área social, é importante que para além da vontade né, desse interesse é, que intrínseco desse grupo, haja também algum nível de profissionalização, de busca de formação para que essa instituição ela não só nasça, né, uma associação, um movimento, ele não só nasça, mas ele tenha condições de subsistir. Né, de continuar, principalmente pela via da captação de recursos, né, que aí vai exigir essa profissionalização, essa busca de formação para os movimentos e projetos.
3: Ivan,
1: seja muito bem-vindo também. Comenta para a gente, o que é o Instituto Diversidades?
3: Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? É Ivan Barbosa, e não Borges. Né? É... Ah, Que bom que você concertou, obrigado. Diversidades uma organização sem fins lucrativos, que visa é, a melhoria da qualidade de vida de grupos de pessoas minorizadas na sociedade, né? homens negros, mulheres, mulheres negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas obesas, pessoas soropositivas, entre outros, né? pessoas indígenas. E o Diversidades utiliza de projetos sociais, de projetos de comunicação, de projetos diversos, para poder é, pautar tanto essa melhoria de qualidade de vida para essas pessoas, quanto também a inclusão dessas pessoas em espaços de poder na sociedade.
1: E aí, para a gente já começar, então, falando sobre a captação de, de, de verba né, para esses projetos, qual que é o primeiro passo, Flávia?
2: Bom, acho que o primeiro passo é a formalização, né, como nós falamos, o desejo, né, a vontade de transformar uma sociedade, uma realidade, é preciso formalizar isso num grupo, numa associação, né, é, é algo que tem um estatuto, um regimento, né, essa instituição, ela precisa ter um, um CNPJ, por exemplo, para começar no caminho da captação. O Ivan, acho que pode falar com muito mais propriedade que eu, né, porque ele é captador... É, mas acho que é importante que essas instituições, elas caminhem nesse processo, né, e elas entendam as etapas de formalização, elas entendam os documentos necessários para se é, conseguir captar recursos, né, há requisitos de tempo também nas instituições, por exemplo, essa instituição, ela precisa já ter, existir algum tempo, esse movimento, associação, precisa existir algum tempo para conseguir captar recursos, por exemplo, municipais, estaduais, federais, então, é importante estar atento à legislação local, qual é a legislação nacional da área em específico para formalizar. Acho que formalizar os movimentos é importante nesse sentido para que eles tenham condições de estabelecer parcerias, sejam parcerias com instituições públicas ou privadas.
1: Ivan, e aí, é, além dessa captação, muitas vezes se fala em patrocínio. Existe também essa possibilidade de patrocínio por meio da, da captação?
3: eu acho que o patrocínio é justamente a captação, né? Uhum. A captação é a forma que você é, trabalha para captar o patrocínio. Esse patrocínio ele pode ser de pessoas físicas, ele pode ser de pessoas jurídicas, ele pode ser de governos, entre outras possibilidades diversas, né? É, captar patrocínios significa um processo de muito trabalho é, e de organizar sua gestão, seu negócio social, para que você possa ter capacidade também de gerir esses recursos, de executar os projetos, de prestar contas é, para seus financiadores. Então, é mais ou menos isso, entende?
1: Uhum. Flávia, e como que surgiu essa ideia né, de proporcionar um curso para a comunidade para que... É toda essa questão fosse realmente passada. É, de onde que surgiu a ideia, o interesse em fazer o curso?
2: É, esse curso que nós tivemos né, hoje aqui na UFG, um curso de captação de recursos e gestão para projetos sociais, é, ele surge como uma iniciativa dentro da disciplina de Relações Públicas Comunitárias, que é uma disciplina que eu ministro para o curso de Relações Públicas aqui na UFG. E nessa disciplina, além de abordar os aspectos teóricos do terceiro setor, da questão da diversidade... É, a gente também é, vai desenvolver um projeto social. E aí surgiu como uma demanda da, da própria equipe, né? Pensando, os alunos, pensando essa questão da demanda para esse projeto social, como captar recursos, como estabelecer parceria com as empresas, com as instituições, outros parceiros dentro da própria UFG, e aí, o Ivan já é um parceiro, né, meio nessa disciplina já há algum tempo, né, com o Instituto de Diversidades, e nós entramos em contato e decidimos formalizar esse curso, não apenas para a comunidade interna do UFG, mas aberto para a sociedade civil organizada, para movimentos sociais, e, e a participação do público foi muito boa, né, nesse sentido. A gente teve muitas pessoas, muitos profissionais, muitas pessoas de diferentes projetos, de diferentes áreas, interessadas em entender um pouco mais sobre como captar recursos.
1: Ivan, e essa captação de recurso, ela não significa necessariamente dinheiro, né? Podem ser outras formas também.
3: É, exatamente. É... Recurso é o que você precisa para realizar algo, para viver, para, sei lá, fazer o que você precisa fazer. O recurso ele pode ser financeiro, ele pode ser um recurso humano, ele pode ser um recurso... É... Técnico, de objetos, de coisas, entre outras coisas. Né? É, captar recursos de maneira estratégica significa você conseguir mobilizar os recursos necessários para realizar o que você precisa. Se for com dinheiro, bacana, mas se for, por exemplo, conseguir a doação do que você precisaria comprar com dinheiro, também está válido.
1: E as é, as ONGs dependem muito disso, né? É, o tempo inteiro trabalhando com é, é, essa questão, justamente porque todo recurso que vem para as ONGs, que são organizações não governamentais, é da captação de projetos, né, Flávio?
2: Sim, é, geralmente, né? Se não há um, um fundo próprio, né, que a maioria das instituições, as ONGs não tem, elas atuam basicamente com captação de recursos. Então, é importantíssimo se organizar, né? ter documentação, enfim, ter todo um, um projeto formalizado para fazer essa captação, que, como o Ivan disse, né? pode passar por diferentes níveis. Né? E para a captação acontecer, né? além da formalização da instituição, tem que se pensar esse aspecto de gestão também de projetos. Né? Então, é importante que essas instituições, ao pensarem num projeto social, uma iniciativa social, elas é, escrevam, né, que elas coloquem no papel todos esses pontos, nós falamos sobre isso hoje no curso, né, que tenham objetivos claros, que tenham uma justificativa clara, que tenham uma proposta de ação que seja coerente com a capacidade executiva daquela, daquele projeto, daquele movimento, e que também tenham um orçamento também definido né, em todos os níveis de, de tudo que vai ser necessário para que aquela, aquela ação ocorra, para que se possa, então, prestar contas de maneira... É, efetiva e ob, ob, oferecer né, para quem cedeu o dinheiro, para quem fez a doação, oferecer esse retorno né, em termos não só de imagem, de comunicação, mas mostrar para ele que aquele dinheiro foi de fato investido, que trouxe transformação social.
1: E esse curso que a Flávia está falando, gente, é um curso inclusive em parceria com o Instituto de Diversidades que o Ivan é presidente. Inclusive, você pode é, contar pra gente, Ivan, sobre essa parceria com a Universidade Federal, como que se deu, como que foi que começou tudo isso.
3: Tanto eu quanto a Flávia somos parte de um coletivo nacional de profissionais de relações públicas negros, né? Nesse coletivo, a gente tem diversas ações também de fortalecimento dos profissionais, de fortalecimento das ações desses profissionais e também de trocas, é, de trabalho em rede, entre outras coisas. Né? Foi nesse grupo que eu conheci a professora e que me convidou para poder contribuir nessa disciplina do curso. Né? Por outro lado, o Diversidades tem na sua missão a promoção é, da melhoria da qualidade de vida é, de grupos minorizados e subrepresentados na sociedade. É, disseminar o conhecimento para fortalecer a capacidade de mobilização de renda, recursos para projetos sociais, para também alunos e professores que são pertencentes desses grupos minorizados é parte da missão do Diversidades. Quando a gente dissemina esse acesso a esse conhecimento, a gente, consequentemente, também está é, realizando a missão do Diversidades. Né? Então, foi um casamento né? um, muito bacana assim, de parceria e que eu acho que não para por aqui. Eu acho que a gente vai fazer mais coisas ainda.
1: E é importantíssimo nessa essa coisa de realmente pegar na mão do outro nessa gestão de, de, de projetos sociais. Porque aquilo que, que você ainda está caminhando para aprender, às vezes em uma determinada área, vem um outro e abraça aquela causa junto com você, e vai dando essa força, essa liga, né Flávia?
2: Isso, exatamente. Assim, essa união de esforços né, é algo característico, inclusive, do terceiro setor. Né? e vai auxiliar a conseguir as verbas, porque muitas vezes as verbas existem, o recurso ele existe uhum. para ser captado, né? mas essas instituições, né? esse, esses grupos, eles não sabem nem por onde começar, como começar. Então, acho que você fazer parte de uma, de uma rede, de um grupo, de outras instituições, de movimentos, né? ter esse, essa rede de contatos é importantíssimo, para trocar experiências né? de como ca conseguir captadores, de como captar recursos e ir atrás desses investidores é extremamente importante.
1: Ivan, você pode explicar melhor para a gente, inclusive, a respeito de terceiro setor, para o público leigo que assiste a gente e não sabe o que é o terceiro setor. Não é privado, não é, não é público? O que, que é? Explica para a gente.
3: Bora lá. É, os setores da, da economia é, é, são os setores que compreendem as empresas, o setor que compreendem o Estado, né, que é o governo, uhum. e o terceiro setor por assim dizer, é a organização da sociedade civil que se junta para criar ações necessárias para a sociedade é, onde o poder público não consegue atuar. Isso pode ser é, pautado tanto por ações que o poder público precisa atuar mas não consegue então vamos lá é direito constitucional o acesso à cultura o poder público consegue atuar em todos os âmbitos do acesso à fruição da cultura não o que que o poder público faz porque não tem expertise para isso ele financia em várias instâncias projetos sociais do terceiro setor de organizações sem fins lucrativos, ONGs, é, para que elas possam acessar o que o poder público não consegue acessar em termos de direitos, em termos de levar para a população acessos. Esses acessos podem ser motivados por questões de saúde, de educação, de cultura, entre outros tipos distintos. Né? O que significa, então, uma organização do terceiro setor sem fins lucrativos? É uma organização que, ao final do ano, se você captou recursos, realizou projetos e sobrou dinheiro, você não pode distribuir esse dinheiro como lucro para os associados você precisa reinvestir esse dinheiro nas ações é, e projetos da organização no ano seguinte. Ou seja, uma empresa normal terminou o ano, tem lucro, distribui o lucro para os acionistas e sócios. uma organização do terceiro setor, terminou o ano, tem superávit, tem lucro, entre aspas, é, esse dinheiro vai ter que ser reinvestido nos projetos sociais da organização. Isso quer dizer que quem trabalha na organização não pode receber pelo trabalho? Não. Então, existe inclusive uma confusão de que... É uma confusão elitista, de que quem trabalha com organizações sociais não tem que receber, tem que fazer trabalho exclusivamente voluntário, mas não. Quem leva saúde, quem leva educação, quem leva cultura, para grupos de pessoas que estão nos extremos do Brasil, onde o poder público não acessa, é, precisa ser bem pago. Então, é, também uma confusão do financiamento é, social-privado, do poder público, muitas vezes acerca dessa, é, desse papel do, poder, do, do terceiro setor. Né? O terceiro setor precisa existir, precisa existir com dinheiro, é importante, não visa lucros, mas as pessoas que trabalham no terceiro setor precisam ser bem pagas.
1: Até porque assim, né gente, porque às vezes a gente percebe que quem se interessa por essas causas são justamente pessoas que já viveram ali à margem da sociedade e que precisam dessa, dessa renda também para poder subsistir, para poder sobreviver, né.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Nesse bloco continuamos aqui com a professora Flávia Martins, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e também com o Ivan Barbosa, presidente do Instituto Diversidades de São Paulo, que é parceiro da UFG. E aí, Ivan, você falava sobre essa questão de, é, das pessoas que trabalham em ONGs, trabalham é, no intuito de levar mais, mais dignidade, ma levar mais cultura para a sociedade, né? é, em, por, por meio de projetos sociais, elas também recebem. E aí eu finalizei o bloco, inclusive, falando sobre essa questão de que o interesse parte muitas vezes de pessoas que entendem essa necessidade né? e que necessitam desse salário também.
3: Não necessariamente. É, vamos lá. As causas sociais, elas são... É, causas que são de interesse para pessoas que sofreram e sofrem a partir dessas questões e dessas causas. No entanto, é, é comum que pessoas que não sofrem e que não vivem esses problemas utilizem dessas causas é, como forma de mobilizar recursos, como forma de é, mobilizar é, relacionamentos interpessoais, como forma de manutenção de ego, como forma de fomentar seus negócios. Por exemplo, existem empresas que montam e criam institutos sociais que dão cursos profissionalizantes para que pessoas aprendam o negócio que essa empresa tem como negócio fim. Né? Existem pessoas brancas que estão à frente de institutos sociais que pautam inclusão e diversidade. Existem pessoas é, ricas à frente de negócios que pautam, é... sei lá, redução de pobreza. Então, é uma discussão complexa. Existem muitas pessoas que transformam os negócios sociais em negócios e formas de fomentar seus objetivos pessoais. E, infelizmente, o racismo, o sexismo... É, a estrutura de discriminação, que é estrutural né, na sociedade, ela também fomenta mais estas pessoas do que as pessoas de organizações autogeridas. Então, pessoas pobres à frente de negócios sociais para pessoas pobres têm mais dificuldades de conseguir financiamento do que pessoas ricas que pedem financiamento para negócios de pessoas pobres. Existe um mundo de problemas acerca disso. É, os, centralizar a narrativa do, de um problema social a partir da voz de quem vive esse problema social é uma necessidade. Só que as organizações ainda confiam, entre aspas, mais nos seus pares, que são de pessoas brancas, ricas, cis, que estão à frente desses negócios. Então, existe uma certa complexidade nessa questão de quem está à frente de projetos sociais, necessariamente são pessoas é, que precisam desses projetos sociais.
1: Essas seriam algumas das barreiras, então, né, Flávia?
2: Sim, é, são várias, né? Trabalhar com projetos sociais não é uma, uma, uma questão fácil, né? São várias questões a serem enfrentadas. É, como o Ivan colocou, existem barreiras que vão, é, que dependem muito de quem está à frente dessa instituição, qual acesso que essa pessoa tem, inclusive a outros grupos, né? Ah, nós falávamos hoje no evento, por exemplo, se você tem contatos, né, é, com grandes patrocinadores, com pessoas influentes, provavelmente você vai pode conseguir mais recursos e para tentar passar essas barreiras, né, ou quebrar essas barreiras, é preciso então que a gente conheça esse, esse cenário, né, esse mercado, que é, é, mercado talvez não seja a palavra mais apropriada, mas o cenário em si é onde essas instituições estão inseridas, né, e é preciso conhecer muito bem, não só o seu, a sua atuação em si, por exemplo, se eu quero trabalhar com a questão ambiental, é preciso saber não só sobre questões ambientais, mas é preciso saber sobre todos esses trâmites no terceiro setor, de instituições, de projetos, de como isso funciona, e saber quem são meus possíveis parceiros, quais são as empresas, por exemplo, pensando nessas parcerias é, privadas de, de instituições da sociedade civil com as empresas, é, quem são as empresas que conversam comigo, Nessa temática, quais são as empresas que têm esse valor, né, como um valor é, que elas querem empresar e elas podem, então, ter interesse nessa parceria, né porque não é uma parceria focada só na ideia de, de uma doação como um, uma, uma esmola, né mas é uma parceria como um, um negócio, né? a gente vê isso como um negócio social, como um investimento social que essas empresas vão, vão ter né, nessa área social também.
1: Ivan, e quais são os requisitos para se habilitar e também para gerir projetos sociais como
3: esses? Incontáveis é, E vai depender do perfil de negócios que, sociais que você vai gerir. Então, vamos lá. Se você é uma organização social que vai gerir projetos é, é, para crianças e adolescentes, você vai necessariamente ter que estudar e fazer sua formalização de maneira convergente com as legislações acerca da criança e do adolescente. Então, você precisa conhecer intimamente é, o ECA, você precisa fazer cadastros específicos nos fundos e nos conselhos de criança, infância e adolescência regionais, estaduais e também federal, se for o caso. Se você for atuar com cultura, é, por outro lado, existem regras específicas da cultura. E o que vale, assim, o que é importante a gente dizer, é que o, ter o terceiro setor é um setor muito fiscalizado, muito auditado é, e por todos. Né? Então, quando você vai atuar no terceiro setor, você precisa saber que você como a professora Flávia trouxe, você precisa conhecer do seu negócio, você precisa... Negócio social, né? Precisa conhecer o negócio de quem vai te financiar e você precisa conhecer intimamente as legislações que cercam a atuação com esse grupo de pessoas que você vai trabalhar. Então, os critérios para que você possa atuar, sim, são critérios muito complexos. Você vai precisar conhecer a legislação de terceiro setor, Você vai precisar que é um marco regulatório, entre outras. Né? É, se você vai trabalhar com leis de incentivo, você vai precisar conhecer as legislações específicas acerca dos incentivos fiscais. Né? Então, não é algo simples, não é algo tão, tão fácil e é necessário um trabalho profissional para se trabalhar com o terceiro setor.
1: Será que seria possível a gente, então, de tópico em tópico, por exemplo, falar um pouco sobre a criação de plano de captação, Flávio?
2: Bom, é a questão do, do plano, né, o plano parte dessa questão de qual é o meu objetivo, né, o que eu quero captar e para que eu quero captar, né, então, criar, ter esse detalhamento, não só na minha, na, nas, no campo das ideias, mas no campo prático, né, ali, formalizado num documento em que eu vou poder apresentar, né, e que ele vai ser base, por exemplo, para criar outras apresentações, porque é depender do público, né, uma das questões que nós falamos no curso também é essa, para depender do público, eu vou precisar criar adaptações nessa apresentação, é um primeiro passo, né, então primeiro saber o que nós queremos e como nós queremos, e pensar todas as implicações disso, né, todos os pormenores, por exemplo, nós temos estrutura é, física, né? Qual a estrutura física que nós precisamos, qual a estrutura de recursos humanos nós precisamos para que isso aconteça, é, qual a estrutura comunicacional também que nós precisamos para que isso aconteça, porque é, muitas vezes existem projetos riquíssimos que não chegam para o seu público fim, para os beneficiados, por falta de informação, por falta de comunicação. Então, Começar a pensar um plano de comunicação é pensar o que se quer fazer né, e como se pretende fazer todas essas coisas, né, todo, toda essa ação social, independente da área de atuação que se vai é, criar, né, que se vai passar.
1: O que seria o plano de cotas e contrapartidas, Ivan?
2: Você nunca
3: vai pedir dinheiro ou pedir qualquer tipo de recurso para uma pessoa ou para uma organização, é, sem que essa pessoa tenha interesses em receber algo em troca. Isso não existe, né? É, seja é, uma entrega de comunicação, de levar a marca dessa pessoa para públicos distintos, seja é, parte do seu projeto destinado para essas pessoas é, e patrocinadores. Você vai ter que entregar algo.
1: Uhum.
3: O plano de cotas e contrapartidas significa: o meu projeto existe com um valor X, né? Se você patrocinar esse projeto inteiro, eu tenho que é uma cota integral do projeto, é uma divisão do A cota é a divisão financeira de quanto você precisa ter é, de recursos para o projeto acontecer. Se você tem é, uma cota integral e patrocina esse projeto inteiro, eu te entrego a contrapartida A, B, C e D deste projeto. Essa contrapartida seria o quê? Ai, te colo coloca o seu nome da empresa como patrocinador ouro ou patrocinador principal ou apresentador do projeto. Também posso ceder, se for um projeto, por exemplo, de formação e educação, parte das inscrições para funcionários da empresa ou para a comunidade carente onde a empresa estiver inserida e esse plano de cotas e contrapartidas ele precisa ser muito criativo porque não necessariamente ele se limita a essas ações do projeto se sua organização por exemplo, tem a capacidade vamos supor, da TV UFG, que vai bater na porta é, de uma organização pedindo Olha, é, preciso de dinheiro para criar a nossa grade no ano que vem. Essa empresa vai falar assim, ah, beleza, qual a contrapartida? Ah, vocês vão aparecer nos programas é, como financiadores e patrocinadores é, com a marca de vocês. Ah, legal, mas eu prefiro financiar então a Globo, porque a Globo me dá um alcance maior. Por outro lado, essa empresa pode gastar, por exemplo, X milhões de reais produzindo conteúdo audiovisual para fazer é, comercial de TV e de redes sociais. Se a TV UFGV tem a capacidade técnica de produção audiovisual, vocês também poderiam entregar contrapartidas, por exemplo, de produção do audiovisual dessa empresa, de produção das peças publicitárias dessa empresa para receber esse financiamento. Então, ter criatividade do que você pode entregar como contrapartida se essa empresa der a cota de patrocínio que você precisa para existir, é importante também. Então, resumindo, cotas são os percentuais financeiros que uma empresa pode financiar do seu projeto. Uma cota pequena tem contrapartida pequena, uma cota grande tem contrapartida maior. E contrapartidas é o que você entrega em troca desse financiamento.
1: Ou seja, a parte da negociação importantíssima, né Flávia?
2: Exatamente, né, então conhecer, e aí a gente toca nesse ponto, né, até partindo na nossa formação como relações públicas, a gente toca nesse ponto de conhecer bem quem é o nosso público, com quem nós vamos conversar, então, antes de bater na porta para pedir doação, né, para captar recursos, a gente precisa saber com quem a gente vai conversar, né, que tipo de de necessidade tem aquele público, né? aquela empresa, aquele, aquele, aquele órgão, aquela associação, né? quais são as necessidades que eles têm e como a gente pode, então, estabelecer uma parceria nesse sentido, que contrapartidas eu posso apresentar para além de uma mera exposição de logo marca, por exemplo. Né? Então, é entender nesse processo e mostrar para a pra pessoa, né? para o parceiro, enfim, como a gente pode fazer uma parceria, uma boa parceria que seja bom para todos e a gente consiga... É, assim, fazer uma transformação social, atuar numa, casa, numa causa social e que todos sejam beneficiados.
1: Flávia, nós temos aí um curso que já está sendo executado, não tem mais como as pessoas participarem, mas existe dentro desse projeto é, a possibilidade de novos cursos virem pela frente?
2: Sim, inclusive essa é uma, foi uma demanda hoje, conversando com as pessoas ao final do evento, especialmente as pessoas que vieram na né, externas ao FG... É, de projetos, de movimentos sociais, é, existe muita carência né, de formação nessa área, né? as pessoas têm muita boa vontade, têm muito interesse, são muito bons nas suas áreas fins, mas muitas vezes falta essa formação para gerenciamento, essa formação para as atividades-meio, né? para comunicação, por exemplo. Então, essas limitações, elas muitas vezes, elas impedem a captação de recurso. E a gente percebeu que existe uma demanda nesse sentido e que parcerias como o que nós estamos estabelecendo hoje entre o curso de Relações Públicas e o Instituto de Diversidade, elas podem abrir... É, Pensar, podemos, estamos querendo pensar em novas iniciativas que tragam esse tipo de formação, que auxiliem essas, essas instituições sociais a atingirem os seus objetivos, captarem mais recursos para conseguir reverter isso em benefícios sociais.
1: Ivan, e como que a galera pode ficar de olho, então, aí nessas próximas oportunidades que vêm pela frente? Canais mesmo de comunicação em que são divulgados, que vocês podem deixar...
3: Ah, então, a gente tem o site, né? É importante dizer que o Instituto de Diversidades né, traz o C no diversidades, que é de cidades diversas, né? É, então, se vocês é, olharem o site, né? InstitutoDiversidades.org.br, a gente tem as redes sociais, o arroba Instituto Diversidades no Instagram, a gente tem o Instituto Diversidades também no LinkedIn, onde a gente comunica. Tem meu e-mail, né? Ivan@institutodiversidades, Instituto Diversidades, mas também vocês podem mandar o um e-mail para o contato, arroba, Instituto Diversidades, que a equipe também é, vai atender as demandas, né? Sobre essa questão é, da demanda de formação, assim, é importante a gente também falar um pouco sobre, né? Não existem formações é, específicas para um profissional de captação de recursos, e o que é muito louco, assim, né, é que a profissão exige um conhecimento complexo de diversas áreas do conhecimento. Né? Então, é, existe um curso, por exemplo, do Cultura e Mercado, que eu ajudei a Daniela Torres a, a criar há algum tempo já, que é um curso muito bacana assim, para formar profissionais de captação de recursos, mas no âmbito das esferas assim, do, do ensino público, é difícil a gente encontrar assim. Então, seria algo muito interessante que a gente pudesse criar algo em parceria com a UFG, para que a gente destinasse, assim, né, para a sociedade civil organizada, uma formação específica de negócios e captação de recursos e gestão de projetos sociais, né? Porque a procura é grande mesmo. É, e pegando esse gancho, né, eu vou estar é, em um dos palcos do Festival ABCR que é um festival da Associação dos Capitadores de Recursos né? é um dos palcos avançados falando justamente sobre isso que a gente conversou hoje né? e sobre a de projetos sociais e captação de recursos
1: inclusive a galera está convidada aí nos seus perfis nos perfis também do Diversidades no perfil da UFG também para vocês pegarem mais informações sobre tudo isso nós estamos encerrando mais esse bloco, quero agradecer aqui muito a presença e a participação da professora Flávia, também a presença e participação aqui do Ivan. Muito obrigado pela contribuição.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: Já voltamos e agora para te contar que até domingo os Cotecs, os colégios tecnológicos de Goiás oferecem oficinas, cursos e encaminhamentos para vagas de emprego. É isso mesmo. Para saber mais sobre essas oportunidades, nós vamos direto para o estande montado na Pecuária de Goiânia com a Ana Clelma, que vai trazer mais informações para a gente. Seja muito bem-vinda, Ana né, Clelma.
4: Oi, Cássio, obrigada, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, a Pecuária de Goiânia, só no primeiro fim de semana, recebeu 100 mil pessoas aqui no Parque de Exposições. E a organização do evento é, é, estima aí que até o, o final vão ser 500 mil pessoas. E durante todo o evento tem shows, tem oportunidade de negócios, tem até espaço Kids e tem, como você bem falou, também oportunidade de emprego, oportunidade de qualificação e capacitação e é sobre isso que eu vou trazer mais informações aqui para vocês. Antes eu vou fazer a minha autodescrição eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. E nós vamos falar aqui agora com uma das pessoas que está fazendo essas inscrições aqui hoje, está no estande do Cotec, é a Vânia Duarte, ela é vice-diretora do Cotec Agnaldo de Campos Neto, em Catalão, Goiás, e está aqui, ajudando aqui, fazendo essas inscrições para quem vem participar. A Vânia se descreve como uma mulher de pele morena clara, tem cabelos... É, nos ombros, né, castanhos e tem olhos pretos. Tudo bem, Vânia? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Como vai? E fala para gente quais cursos estão sendo ofertados aqui hoje. Boa tarde.
0: Boa tarde, Ana Clema. Para nós do Cotec, é, dos 17 do Cotec, é um momento muito especial, muito importante estar aqui na, na exposição agropecuária trazendo a oportunidade de qualificação capacitação para a população de forma geral. Então, os Cotecs vêm ofertando a, ao longo dos tempos, né? E agora aqui, nesse momento agro, vários cursos a, dando a oportunidade do cidadão se qualificar e aprimorar mais esse mercado que está, assim, alavancando a cada dia mais. Então, o Cotec está com o estande aqui na exposição, é, com vários cursos na área de recursos naturais, principalmente, né? Cursos voltados para agricultura é, básica, fertilidade do solo, é, horticultura, classificação de graus e vários outros. Basta que você venha até o Cotec para você se inteirar de vários outros cursos que estão sendo ofertados e com grande oportunidade. E o que é mais interessante, Ana Cláudia, que os cursos são totalmente gratuitos. Né? Basta que você tenha, a partir de 18, 16 anos, né? procure ao estande do Cotec com seus documentos pessoais e se inscreva. Cursos online, cursos presenciais. E nós estamos aqui é, aguardando a participação, a presença e até mesmo para conhecer e se é, ajudar também na divulgação, que é um momento muito importante, que são os colégios tecnológicos formando e qualificando mão de obra para o mercado de trabalho.
4: Uhum. E só lembrando, gente, para quem está em casa, que a gestão dos... Colégios Tecnológicos né, de Goiás, ela é realizada aí por meio de um convênio né, firmado entre a Secretaria de Estado da Retomada e a Universidade Federal de Goiás e também a Fundação RTVE. Vânia, e aí quem está participando aqui, quem vem na pecuária durante esses dias de evento, é, o que, que precisa para fazer a inscrição nesse curso, já pode fazer direto, até que
0: dia que vocês vão estar aqui? Isso, o estande estará aberto até o último dia da pecuária, isso que é interessante, né? Então, assim, não pode perder tempo, dê uma chegadinha na, na exposição agropecuária e procure o estande. Basta que ele procure um dos, no, dos nossos colegas atendentes, que a inscrição é feita no momento, na hora. E com o um documento pessoal, carteira de identidade, um CPF, passa essa identificação.
4: Vânia, e tem pessoas de vários lugares aqui, né? você mesmo veio de Catalão, quem que está atuando aqui nesses estandes e as pessoas também podem se inscrever, não precisa ser só de Goiânia não,
0: né? Não, não precisa ser só de Goiânia, todo o território, porque a gente alcança mais é, inscrições também até fora do estado de Goiás e isso é permitido, porque o colégio, os colégios tecnológicos do estado de Goiás, é, a visão é essa, proporcionar essa qualificação indo além até das fronteiras do Estado. Então, é muito importante que, se você está aqui na exposição agropecuária, você também procure, conheça, se inscreva. Cursos totalmente online, com a certificação garantida, né? é, tudo é, organizado, acompanhado pedagogicamente pela Universidade Federal de Goiás, que é um ponto muito importante né? para nós nesse, nesse momento. E eu quero deixar o site
4: aqui também, para você que está acompanhando a gente, quer saber de outros cursos, entra lá no site, cotec.org.br, Cássio.
1: Muito obrigado, Ana Clemo, pelas informações. Quero agradecer também a Vânia. Sucesso aí, né, para o pessoal que está em busca de novas oportunidades, que procurem também aí, porque vão encontrar oportunidade com os Cotecs. E agora a gente muda de assunto, no quadro Serviços de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Agrocentro-Oeste Familiar. Bora conferir.
5: Você se interessa por agricultura familiar? Conheça a Agrocentro-Oeste Familiar, uma feira de exposições da agricultura familiar. O evento é realizado anualmente pela UFG e entidades parceiras. A programação é repleta de ações como feira livre de agricultura familiar, estandes das entidades representativas, seminários, cursos práticos, exposição de máquinas, rodas de conversas, apresentações artísticas e muito mais. Acesse o site agrocentro.agro.fg.br e saiba mais sobre a edição deste ano.
1: Estamos quase no final do programa de hoje, mas antes de irmos embora, vamos conferir a agenda de eventos, ações e também os editais da UFG.
5: Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que sejam bem. E para ficar ainda melhor, começa agora mais uma Agenda FG, que hoje tem dicas para quem deseja saber mais sobre ciência, aperfeiçoar o currículo e para estudantes que necessitam de assistência estudantil. Mas antes disso, eu peço licença para me apresentar. Sou Yuri Rodrigues, um homem jovem, negro de pele clara, com cabelos escuros e curtos e estou em corredor de um prédio da UFG com um janela de vidro ao fundo. E agora chego de papo e vamos para as nossas dicas. Eu inicio a agenda de hoje com um convite para os admiradores de ciência. No dia 27 de maio, às 8 horas da manhã, será realizado o evento UFG em todo lugar, na Escola Municipal Professora Dal Calelis, no setor Orlando de Moraes, aqui em Goiânia, para promover a popularização da ciência. Mais informações você encontra no proec.fg lá no Instagram. E para você que já é graduado e pensa em melhorar a sua formação, aproveite o edital para mestrado e doutorado do Programa Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil da UFG. Estão disponíveis 13 vagas para o nível doutorado e 16 para mestrado. Há vagas para políticas afirmativas nos dois editais. Todos os detalhes estão no site gecom.eeca.fg.br. E para finalizar, um recadinho para os estudantes da UFG. Foram prorrogadas as inscrições para o edital Unificado da Praia. Os estudantes dos campos da região metropolitana de Goiânia podem se candidatar. Para saber quais as bolsas e como concorrer, basta acessar o site prai.fg.br até o próximo 28 de maio. E assim, eu finalizo a agenda de hoje agradecendo a sua atenção e te lembrando que em breve eu estou de volta com outras dicas e oportunidades para você. Enquanto isso, continue acompanhando a programação da TV UFG. Se cuida e até mais. Tchau.
1: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também para você. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, entre em contato com esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 6299181. 1406. E aproveite também para já baixar o nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode também mandar mensagem aqui para nossa equipe de produção. É isso, pessoal. Eu fico por aqui, mas te agradeço muito pela companhia. Beijos, tchau, gente.